درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت دکتر نوزاری هستم و قرار هم یه مقدار راجع به مطلب برنامه هفته گذشته صحبت کنیم و بعد هم راجع به مسئله آلترناتیو و ارزش و ارزیابی و این جور چیزا صحبت بکنیم. میریم پیش دکتر نوزاری تا اول برنامه رو با همین مسئله ژن و حیات در روی زمین شروع بکنیم. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشون گرامی و بینندگان عزیز شما به ویژه در ایران سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین ما هفته گذشته با همین برنامه داشتیم که آیا این داستان خیانت و اینا ربط به ژن داره یا مسئله آموزشه که خب شما بر ما توضیح دادین که چرا اصلا این ژن ها هیچ کاری نمیکنه تا بعضی از دوستان یه جوری این قضیه هک شده تو سرشون که هرچی هم با دلایل و منطق و مسئله علمی مقاله علمی بهشون نشون میدی تحقیقات رو نشون میدی بازم بازم توی این جن گیر کردن حالا به نظر اصلا شما با ما بگین که حیات روی کره زمین چجوری به وجود اومد جالب هست ببینید حدود بالای دو میلیارد سال پیش دو میلیارد و پونسد میلیون سال پیش یک تک سلولی شروع میکنه به تولید اکسیژن کردن و به اندازه ای اکسیژن اینها تولید میکنن این تکسلولی ها که کره زمین ما رو عملا به آتش میکشن کره زمین رو اکسیده میکنن برای نمونه در کره زمین ما آهن بوده دیگه آهن اکسیده میشه در کره زمین ما گوگرد بوده گوگرد اکسیده میشه یک فاجعه بزرگ کره زمین رو به آتش میکشین اکسیژن ببینید شما یک شم رو از اکسیژن محروم کنید یه لیوان بگذارید روش چند ثانیه بعد خاموش میشه چون اکسیژن نداره حالا تا اون زمان یعنی حدود بالا یک میلیارد سال حیات روی کره زمین ما غیر حوازی بوده یعنی نیاز به اکسیژن نداشته این میزان اکسیژن که بالا میره تمام این غیر حوازی ها رو به آتش میکشه بسیار از اونها رو از بین میبره حتی بیولوژیست ها از اون با واجه فاجعه اکسیژن یاد میکنن فاجعه اکسیژن اما یک حسن داره حسنش اینه که باعث میشه که حوازی ها یواش یواش سر و کلشون پیدا بشه یعنی اونهایی که اکسیژن اونها رو به آتش نمیکشه درست برعکس اکسیژن زامن حیات اونها خواهد شد از جمله خود ماها یعنی این بالا رفتن میزان اکسیژن نه تنها حیات رو برای ما به آتش نکشید حیات رو برای ما به ارمغان آورد هدیه آورد حالا همینطور بیایم جلو بیایم جلو بیایم جلو برای میلیون ها سال سر تا سر کره زمین ما پر هست از این بکتری ها تکسلولی ها موجودات درست جسه اصلا وجود ندارن حتی دوتا سلولی هم وجود نداره تا یک اتفاق فوقلادی رخ میده با عنوان اندو سیمبیوسس یعنی چی؟ یعنی یکی از این بکتری ها یک بکتری دیگر رو میخوره اما قورتش نمیده حضبش نمیکنه. <تصفيق> ببینید شما سلول سفید بدن شما یه سلول دیگه خب بعد یه میکروب وارد بدنتون میشه این سلول سفید بدن شما چه کار میکنه این رو میخوره دیگه این رو میره و میخورتش و بعد حضبش میکنه آنزیم میرزه روش رو از بین میبردش اینجوریه که دیگه 
سلولای سفید بدن شما از شما حمایت میکنن یا فرض کنید یک ذره سمی وارد بدن شما شده این سلولای سفید نگاهبان شما سربازان بدن شما میان و این رو میخورن و بعد قورتش میدن میبرنش هضمش میکنن یک میلیارد و 500 میلیون سال پیش یک تک سلولی تک یاخته یکی دیگر رو میخوره اما هضمش نمیکنه ولی این حادثه بسیار بزرگ است و به این میگن اندوسیمبیوسیس یعنی این دوتا به جای اینکه این یکی اون یکی رو بخوره با هم همزیستی میکنن کنار هم زندگی میکنن یه جورایی دست همدیگر رو میگیرن یعنی یک به اضافه یک میشه یازده دوتا یک به کنار هم میشه یازده به نفع هر دوست و این سلولی که خورده شد هنوز هم روی کره زمین ما حضور داره اسمون میکروب هست سیانو بکتریوم هنوز هم هستش یعنی اگر ما یه میکروسکوپ برداریم بریم برای نمونه به سراغ یک برگ بریم در درون این برگ این میکروب رو اونجا میبینیم کارش چی هست؟ فوتوسنتز، فروزان یعنی تولید انرژی برای یک گیاه برای یک درخت به لطف فوتون که از خورشید ما جدا شده به کره زمین ما رسیده و اکسید کربن سیودو حالا پنجاه میلیون سال پس از این حادثه یک پدیده دیگری رخ میده یک سلول یک سلول دیگر رو میخوره اما هضمش نمیکنه این دفعه این یکی که هضم نشده یکی از مادر بزرگای خود ماست بنابراین یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون سال پیش این حادثه اندوسیمبیوسز رخ میده اما این بار اون دوتایی که کنار هم قرار میگیرن با هم همزیستی کنن به جایی که این یکی اون یکی رو هضمش کنه قورتش بده میره که به ما حیات بده و هنوز هم با ماست یعنی من اگر برم به درون سلول افشین نریمان دلول سلول شما اون مادر بزرگتون هنوز اونجاست و اسم مدرن اون هست پروتو بکتریا یک جورای شبیه به ریکتسی هنوز هم وجود داره و برای شما تولید انرژی میکنه اسم اون انرژی هم هست آترپی آدنوزین تریپوسفات یعنی با فسفات با فسفور برای شما بنزین درست میکنه اگه اینجوری بتونم بگم بنزین بدن شما رو انرژی برای شما تعیین میکنه موتورخونه بدن شماست و این موتورخونه از مادر بزرگ به مادر بزرگ به مادر بزرگ اون رو از مادر خودتون میگیرید و این یکی از دلایلی هست که ما بیشتر از مادر خودمون ژن میگیریم تا از پدر خودمون همیشه یاد گرفتیم بگیم 50 50 اما 50 50 نیست سهم مادر بیشتر هست و یک دلیلی که سهم مادر بیشتر هست همین موتورخونه است که نه تنها موتورخونه هست در طول میلیون ها سال کار کنترل کردن سر و سامان دادن سایر سلول ها رو اینها رو هم به عهده گرفته یعنی تنها موتورخونه نیست خیلی جالب هست بنابراین برای میلیون ها سال شما فقط یه دونه سلول دارید حالا شدن دو تا و ادامه پیدا میکنه میشه چهار تا یعنی دیگه یاد میگیرن چطوری کنار هم زندگی کنن 
کنار هم کنار هم کنار هم ما چند سلولی ها رو داریم و چند 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 سلولی ها رو داریم میریم در طول میلیون ها سال که یواش یواش به گذشتگان نزدیکتر ما حیات میدن حدود 500 میلیون سال پیش دقیق تر حدود 540 میلیون سال پیش ما شاهد حضور موجودات درشت جسه است و بعد دیگه حدود 100 هزار سال پیش شاهد حضور خودمون هستیم و اونچه که جالب هست این هست که افشین جان که این الگوی حیات در طول 700 میلیون سال اون زیربناش تغییر نکرده هنوز همون هست برای نمونه شما به یک ماهی نگاه کنید خوب به یک ماهی نگاه کنید خیلی خوب تو چشماش زل بزنید یواش یواش خودتون رو ببینید اون لب و اون دو تا چشمشو اما تا اون دو تا چشم اون طرف اون الگو اون زیربنا در بیولوژی بهمون میگن از اون سر تا دم شما برای نمونه اگر به یک خفاش نگاه کنید اون رو بازش کنید اسکلت بندی خودتون رو ببینید دقیقا همون اسکلت بندی رو داره همون زیربنا رو داره شما حتی اگر به یک حشره نگاه کنید همین جان یک حشره اون زیربنا همون هست بنابراین در طول به ویژه 700 میلیون سال اون ریتم تقسیم سلولیس که دگرگون شده تناسب هاست که دگرگون شده کوچکی ها و بزرگی هاست که دگرگون شده اما اون تاومه ها اون زیر اون زیربنا اون الگو کماکان ثابت باقی مونده و ما فکر میکنیم که ثابت باقی مونده شاید به این دلیل که کارگر بوده چون کارگر بوده همونطور باقی مونده یا نگاه کنید برای نمونه به یک یک جانور ببینید اون هم دو تا چشم داره سه تا نداره یا پنج تا نداره یا شما جانوری نمیبینید با دو تا بینی یا همون استخان بندی اون رو که گفتم ببیشه بنابراین اگر شما جنهای خودتون رو جنهای افشین رو وارد یک پشه بکنید مگس میوه به نظر شما میتونه از اون جنهای شما استفاده کنه برای تولید پروتوین های شما نه میتونه دیگه میتونه دیگه چون دوتر خالا پسر خالا هستیم و ببینید حضور حشرات به مراتب قدیمی تر از ماست ما میتونیم جنهای خودمون رو به همدیگه پاس بدیم یعنی اون زیربنا یکی هست هیچ تفاوتی نمی کنه همه ما دوتر خالا پسر خالا حالا دکتر اما و پسرم هست با موجودات دیگه با حشرات حتی بنابراین این یک سفر سری بود رفتیم به حدود بالای دو میلیارد سال پیش یک فاجعه بزرگ رخ میده که یک هدیه برای ماست و اون بالا رفتن میزان اکسیژن هست به لطف یک بکتری که هنوز هم حضور داره سیانو بکتریوم و بعد حدود پنجاه میلیون سال پس از اون همزیستی دو بکتری با هم که این همزیستی هنوز هم در شماست از گذشتگان شماست بنابراین اگر از شما من بپرسم افشین جان که جد جد بزرگ شما چیست یا کیست پاسخ چی هست؟ همسیانو بکتر دقیقا اون ریکتسیاست اون ریکتسیاست اون پروتو بکتریاست اسم بهترش واسه ما رو اون ریکتسیاست که امروز اسم اون هست میتوکندری موتورخونه بدن شماست اینا گذشتگان ما هستن حالا آیا اون رو شما در یک شیر هم میبینید یا یک چیز دیگه است نه همون هست 
شیر جنگل رو... میگینی بله بله شیر جنگل آیا شما اون رو در یک مر هم میبینی بله. بله در یک کبوتر چی بله حالا در یک کبوتر شما همون رو میبینید خوب بهش نگاه کنید یه چیزایی از خودتون در اون میبینید همون دو تا چشمو داره و خوب که بهش دقت که بهش نگاه میکنید و جالب هست چون شما و هومر زیاد در مورد شاهنامه صحبت میکنید ببینید حتی در شاهنامه هم زمانی که یک گفتگو هست میان یک حیوان فرض کنید حیوانات زیادی در شاهنامه نقش بازی میکنن و اون قهرمانان ما در شاهنامه میبینید که اون ارتباطی هم که بین اونها ایجاد شده یک جورهای این بیانگر این یکی بودن الگوهاست یعنی نزدیکی بین ما بین ما نزدیکی است که گاه آدم ها این سعادت رو دارن که به این راست پی ببرن به این نزدیکی پی ببرن و پی ببرن که چرا اینقدر بیودیورسیتی دگرگونی در حیات مهم هست دگرگون هستیم متفاوت هستیم اما میان ما پیوستگی هست ما حشرات رو داریم انکبوت رو داریم خوفاش رو داریم شیر رو داریم پرستور رو داریم مرغ رو داریم سیمرغ رو داریم رخش رو داریم اسب رو داریم اما میان ما پیوستگی هست و این پیوستگی و این دگرگونی اصلا زیبایی حیات هست زیبایی زندگی هست اون پیوستگی برمیگرده به اون حادثه‌ای که عنوان اون هست اندوسیمبیوسیس اون پیوستگی میان همه ما از اونجا آغاز میشه میان همه ما مشترک هست گذشته همه ماست گذشته شماست گذشته من هست و گذشته رخش هست و گذشته رستم هست و گذشته فردوسی هست و گذشته خارزمی است گذشته همه ماست و بعد که میرسیم سر صفات صفات و رفتارهای ما ببینید دیدم که گاه میپرسن که اگر فرض کنید ورزش ژنتیک نیست چطوریه که این سیاه پوستات یه ورزش خوب هستن پس جنش رو دارن دیگه ببینید امیدوارم خوب بینندگان شما متوجه بشن این بار دیگه بار آخر حدید رو توضیح میدم که همه واقعا از سالها دوباره تکرار میکنم ببینید اول ورزش رو ما اخترام میکنیم فرض کنیم افشین جان که ورزش بسکتبال هیچ وقت اخترا نشده این امکان وجود داره حالا شما یک آقای رو دارید به نام مایکل جوردن نزدیک دو متر قدش هست ساعت بیشتر یا آقای شکیل اونیل اصلا سنگینه نمیدونم دیوی سی کیلو هست بالای هفت فوت قد داره و فرض کنید تنها ورزش که ما داشتیم پیم پونگ بود یا جیمناستیک بود نه تنها اینها هیچ شانسی نداشتن همیشه مردم براشون قصه میخوردن که تفلی این دوتا هیچ استعدادی در ورزش ندارن تفلی و چه بسا کسان دست به خودکشی میزدن از قصه و ناراحتی <تصفيق> یا شما نگاه کنید فرض کنید ما هیچ وقت ورزشی به نام تنیس نداشتیم اختراع نشده بود بنابراین ورزش رو ما اختراع میکنیم و به همین دلیل شما یک دختر خانومی رو میبینید که اینقدر قد داره کوتاست اما بزرگترین قهرمان ورزش هست در ژیمناستیک یا شما دختر خانم هایی رو میبینید در چین روی شانه های هم بالا میرن میرن بالا میرن بالا و یک کارایی میکنن اون بالا اصلا فوق العاده است که ناشی از فقر هست این فقر باعث میشه که دست به اون خطرپذیری بزنن یک آدم مرفع این کارو نمیکنه بنابراین میبینید در اون جامعه یک اتفاقی افتاده یا نگاه کنید به اتحاد جماهیر شوروی که تولید کننده قهرمان بود 
اما اون قهرمانان امروز کجا هستن از اونها دیگه خبری نیست یا در مقابل نگاه کنید به کشور کره کره 20 سال پیچ هیچ مدال رو برنده نمیشد به ویژه در اسکی هم هم دلشون برای این کره ها میسوخت این تفلی کره ها اصلا استعداد در ورزش ندارن هیچ شانسی ندارن تفلی ها امروز کره ها کمتر رشته ای هست که مدال نبرن حتی اسکی اسکی میرن سوئیس میرن اتریش بقیه رو شکست میدن و حتی در دو ماراتون در یک سال قهرمانان اتیوپی رو شکست دادن کره جنوبی قهرمانان خودش رو فرستاد به آفریقا در اون ارتفاعات تمرین کنند تمرین کنند و تمرین کنند و به صورت اپیژنتیک ژنتیک نیست اپیژنتیک ساختار بدن اونها آماده شد برای اون نوع ورزش و از اون طرف هم یادمون باشه افشین جان که امروز اگر شما به آدم ها فرصت رو بدید حتی در همون رشته تفاوت‌های ما به یک دهم ثانیه رسیده یعنی اگر یک قهرمان سفید پوست یک قهرمان سیاه پوست رو شکست میده شاید تفاوت این دوتا یک دهم ثانیه هست یا در تنیس ببینید یک نفر هست از فرض کنید یهو یونان یکی از از یوگوسلاوی سابق ببینید تفاوت اونها روی یک مچ پوینت هست یک پوینت یعنی سه تا اول این برده سه تا دوم اون برده سه تا سوم رو این برده سه تا چهارم اون برده میره به سه تا پنجم و سه تا پنجم هم سرانجام یک بالدو مچ هست یک توپ هست که قهرمان رو مشخص میکنه اینقدر تفاوت ها نزدیک شده بنابراین یادمون باشه که ورزش رو ما اختراع میکنیم این پرسش هم زیاد میشه که چطوریه که توی خانواده ما من و برادرام هممون توی یک خانواده بزرگ شدیم هممون یک جور غذا خوردیم هممون توی یک شهر بودیم اما اون برادر من نمیدونم بدجنس و اینجوری عذاب در اومده اون یکی مهربان و خوب یادتون باشه شما حتی اگر در همون کشور باشید در همون شهر باشید در همون روستا و همون خانواده باشید هنوز هم شرایط شما دو نفر یکی نیست هیچ وقت فکر نکنید که شرایط شما دو نفر یکی هست حتی دو قلوهایی که در شکم مادر هستند یکیشون بیشتر طرف سمت راست هست یکیشون بیشتر طرف سمت چپ هست یکیشون صدای قلب مادر رو اینگونه میشنبه یکیشون صدای قلب مادر رو اونگونه میشنبه هیچ وقت فکر نکنید که شرایط یکسان هست امکان نداره <تصفيق> بله خیلی ممنون از توضیحات کاملتون دقیقا همینطوره من فکر میکنم که ببینید مثلا این جن ها برحال یه چیزایی رو دارن انجام مثلا تو فیزیک ما صد درصد اثر دارن که ما چجوری ساخته میشیم ممکنه که این فیزیک بدنی فرزند مثلا برای شنا کردن خوب بشه برای دویدن خوب نباشه مثلا ولی همه آدم های قد بلند با اون فیزیک بدنی هم قرارمون شنا نمیشن بعد برن تمرین کنن برز... یعنی اون تمرین و آموزش تکنیکار یاد گرفتن اون قهرمانی ب... میاره و همینجور رفتارها هم همینطوره رفتارها هم در اثر تمرینه در اثر آموزشه از بچگی از کوچیکی بچه ها رو آموزش میدن خب بله مثلا در ژاپن ما خیانتکار نداریم کمتر داریم به خاطر اون نوع آموزش و اون فرهنگی که اونجا گسترش داده شده ولی مثلا ما فرض کنیم در فرانسه زمانی که نازی ها فرانسه رو اشغال کردن اکثریت مردم فرانسه تسلیم شدن اصلا هیچ نخواستن که مبارزه کنن اون مبارزینی که بر علیه نازی ها 
جنگیدن که اشغالگر بودن رسما کشورشون اشغال کرده بودن شاید 5 درصد مردم فرانسه بودن پس بگیم فرانسوی ها خیانت کارن نمیشه اینجوری نیست و شرایط در نظر بگیم و اینکه آموزشی که مردم دیدن اون به نظر من بیشتر از هر چیز دیگه ای اثر میگذاره حالا بریم به سراغ بحث اصلی برنامه و اونم راجبه مسئله من هفته گذشته برنامه داشتم برنامه اپوزیتر که سه که اسمش بود آلترناتیو و راجب اینکه آلترناتیو و چی باشه و چجوری باشه صحبت کردم و من معتقد بودم معتقد هستم که باید خلاقترین و داناترین و بهترین آدم و گزینه ها در رأس مدیریت کشور قرار بگیرن خب برخی میگن که این در واقع سبزه و نمیشه این انجام داد ولی خب ما میبینیم اینجا در مثلا بیمارستان های خیلی خوب و بزرگ بهترین ها همیشه در رأس هستن یه مثلا در کمپانی های استارتاپ و کامپیوتری یا هر چی سنتی بهترین مهندس ها بهترین ها میرن اون بالا میشینن و اون مجموعه رو میچرخونن و یک به قول معروف یک سیستمی طراحی شده توی اون کمپانی توی اون بیمارستان توی اون مجموعه که چطور این بهترین رو پیدا کنه و بذاره اون بالا طراحی این سیستم های کار سختیه نه ببینید چرا دونستن این که ما از کجا آمدیم اینقدر مهم هست به شما گفتم که دو تا سلول که داره هم قرار گرفتن و در طول میلیون ها سال بیشتر و بیشتر شدن و شدن تریلیون ها سلول کنار هم قرار گرفتن شدن افشین نریمان بنابراین افشین جان شما یکی نیستید یک چیز نیستید شما یک موزاییک هستید یک موزاییک که تکای کنار هم قرار گرفتن دست در دست هم گذاشتن تا شما ایجاد شد و همه آدم ها دارای توانایی هایی هستن اما توانایی های ما یکسان نیست آقای شکیل اونیل یا مایکل جوردن قهرمان ژیمناستیک هرگز نخواهند شد شما نمیتونید بگید مایکل جوردن چون تو ورزش بسکتبال اینقدر خوب هست از این به بعد رئیس فدراسیون ژیمناستیک هستی اما همه آدم ها قابلیت هایی دارن توانایی هایی دارن اون توانایی ها رو باید کشف کرد و خود اونها هم باید همتی بکنن و اونها رو پرورش داد و اونها رو پرورش داد بنابراین میخوام به همیهنانمون بگم که سالهاست که به ما گفتن که شما نیازمند به آقا لاسر هستید یعنی یک آقایی هست یک منجی هست یک امام زمانی هست که به تنهایی همه کارها رو برای شما انجام میده یا شاید شما این رو هم زیاد شنیدید که برای دگرگون کردن یک کشور یک ایجاد یک انقلاب فرض کنید سه درصد کافیست یا چهار درصد کافیست و نمونه میارن از انقلاب فرانسه انقلاب روسیه یا انقلاب کشورهای دیگه اول میخوام به همیهنانمون بگم که مگر در زمان انقلاب فرانسه ما متخصص آمار داشتیم یکی بره آمار بگیره ببینه چه تعداد در تزارات شرکت کرد یا مگر ما در روسیه همینطور آمارگر داشتیم و امروز ما در دوران دیجیتال داریم زندگی میکنیم یعنی همین الان افشین نریمان و حسام نوزری دارن با این همه آدم در سرتاسر سر دنیا ارتباط برقرار میکنن هیچ سیمی هم بین ما نیست هیچ نخی هیچ بندی میان ما نیست ما در این دوران داریم زندگی میکنیم چقدر هنوز هم میخوایم ادامه بدیم که خودمون رو دست کم بگیریم که ما کسی نیستیم ما آدم نیستیم ما نیازمند به آقا بالا سر هستیم بنابراین برگردم به پرسش شما همتی لازم هست با 
قابلیتی لازم هست و پرورشی و این رو ما در میهن خودمون داریم ما همه امکانات رو داریم بنابراین آلترناتیب خود ما هستیم عرشین جان آلترناتیب خود ما هستیم اینقدر خودمون رو دست کم نگیریم و بعد هم یادمون باشه ما در زمان کوتاهی میتونیم با هم ایجاد ارتباط کنیم که هرگز امکان اون میسر نبود همین ده سال پیش همین پونزده سال پیش بدون اینکه یک پنی برای اون پول خرج کنید یک غیران برای اون ما پولی پرداخت نمی کنید پس این رو تکرار کنم همه بینندگان شما دارای توانایی هایی هستند همه قرار نیست که قهرمان تنیس بشن همه قرار نیست نویسنده باشن اما باعثی دید که توانایی شما در کجاست و بعد باعثی دید که آیا این جامعه شما به این درجه از رشد رسیده که به شما اون میدان رو بده که در قابلیت خودتون رشد کنید حالا در جامعه ما جامعه ما این کار رو نکرده اما برای خونسا کرده مردم میهن ما آسین ها رو بالا زدن همتی کردن شما امروزه بهترین ناخداها رو در ایران دارید شما امروز بهترین فیزیکدان ها رو دارید بهترین شیمیست ها رو دارید بهترین خلبان ها رو دارید بهترین تجار رو دارید بهترین متخصصین آموزگاران رو ما داریم و این همه برمیگرده به فرهنگ ایران این فرهنگ ایران هست که به داد ما رسیده این فرهنگ امروز بیش از پیش زنده شده و این فرهنگ به شما چی میگه؟ میگه که اول روی من حساب کنید روی فرهنگ حساب کنید روی آموزش حساب کنید و اون رو از خردسالی آغاز کنید امروزه میهن ما دارای با سوادترین خردسالان در کشورهای دنیاست در بسیار از کشورهای دنیاست یعنی خردسالان ایران نه تنها سواد خواندن و نوشتن رو دارن با اینترنت هم آشنا هستن ما بالاترین میزان مصرف اینترنت رو داریم اینستاگرام رو داریم یا تلگرام رو داریم یا یوتیوب رو داریم در میان خردسالان نوجوانان و جوانان یعنی میدونن در دنیا چی میگذره بنابراین چرا همیشه میخوام یک راه سنتی رو در پیش بگیریم یکی میاد تو یکی سخنی انجام بده نه دست در دست هم دست در دست هم و میخوام شما رو ببرم به ژاپن افشین گرامی افشین گرامی در ژاپن در سالهای 1900 زیردریایی طراحی میشده ژاپن در سال 1939 هواپیمای جنگی میسازه با سرعت 550 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه من بسیار از اونها رو از نزدیک دیدم و هزاران خلبان تولید میکنه یعنی این کشور مهندس داره خلباندار تحصیل کرده داره آستین ها رو بالا زدن همتی کردن حالا ببینید ما هنوز در مورد چه مسائلی داریم صحبت میکنیم که دو تا خیابون ساختیم دو تا مدرسه ساختیم بایزه که سپاسگزار بود اما یک مقدارم به همسایگان خودمون نگاه کنیم همسایگان دور خودمون تا اونجایی که ژاپن نخستین سرزمین است که یک کشور اروپایی رو در جنگ شکست میده و اون کشور اروپایی روسیه قدرتمند هست یک ژاپن یک جزیره که هیچی نداره نه نفت داره نه گاز داره هوای بد داره جزیره زلزله میشه طوفان میشه مرتب ولی شما تصورش رو بکنید شما در سال 1939 هستید و این کشور هواپیماهایی میسازه نه یکی دوتا نه دیویستا نه چهارصد تا برید بالاتر هزاران بالای 550 کیلومتر در ساعت سرعت اونهاست 
زیردریایی تولید میکنه زیردریایی و با ببینید ما در مورد چه مسائلی صحبت میکنیم بنابراین دارن ما رو به درماندگی عادت میدن افشین گرامی دارن ما رو به ابتضاح و درماندگی به تو سری خور بودن به هیچی نبودن عادت میدن اما جوانان ما فهمیدن که نه ما همه چیز هستیم ما خودمون هستیم ما در دست دست در دست هم داریم نه خیر خرد همگانی کارگر هست خرد جمعی کارگر هست هم نریم سراغ انقلاب روسیه انقلاب فرانسه اون مال عهد بوغ بود به حساب دنیای امروز افشن گرامی به حساب دنیای امروز که میان دو نزد تنها دو سال تفاوت هست دو سال یعنی زبانی که شما با یک بچه که صحبت میکنید که 14 سالش هست تا اونی که 16 سالش هست زمین تا آسمان میان اینها تفاوت هست با اون 16 و 18 اینقدر فاصله میان نزد ها کمتر و کمتر و کمتر شده و این همه برمیگرده به پیشرفت علم علم مدرن و ما این علم مدرن رو مدیون کشورهای اروپایی و امریکایی هستیم باید این رو قبول کنیم ما هیچ کاری نکردیم ما هرچی که داریم از صدقه سر رونسانس هست و پست رونسانس هست شما ببینید اینها چقدر فیزیکدان تولید کردن چقدر شیمیدان تولید کردن چه پیشرفت هایی کردن اگر ما هواپیما داریم به خاطر اونهاست آیفون داریم به خاطر اونهاست آیپد داریم به خاطر اونهاست قطار داریم به خاطر اونهاست همه به خاطر اونهاست اون چه که برای ما باقی مونده این فرهنگ ماست بنابراین باعثی دست این فرهنگ رو گذاشت در دست این علم مدرن این فرهنگ و این علم مدرن چرا چون اون علم مدرن هم بدون فرهنگ کار دست شما میده درست. علم مدرن بدون فرهنگ کار دست شما میده بنابراین یک سعادت بزرگ هست ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که شاید تنها سرزمینی در دنیا باشیم که داره یک همچین فرهنگی هست شما فرهنگ ایران رو در هیچ سرزمینی پیدا نمیکنید کدوم سرزمینی در دنیا بالای شست جشن داره که اون رو مرتب برگزار میکنه کدوم سرزمینی در دنیا این همه احترام داشته در طول هزاران سال برای طبیعت برای آب برای زنده نگاه داشتن آتش برای پاکیزگی هوا برای پاک نگاه داشتن رودخانه ها اصلا فوقلاده از این فرهنگ کدوم فرهنگی در دنیا زبانی داره به این قدرتمندی به این ثروتمندی به این توانمندی این فرهنگ واقعا گنجینه ماست ما امروز این فرصت رو داریم که دست این فرهنگ قدیمی خودمون رو نوزاش کنیم که توانایی پیراست کردن خودش رو داره این فرهنگ و بگذاریم در دست این علم مدر بگذاریم در دست این رونسانس اروپایی ها بگذاریم در دست میکلانجو لیوناردو انشتین شارلز داروین فوقلاده میشه به اعتقاد من بله اینه بله. آلترناتیب ما درسته اون که صد درصد این فرهنگ من فرخواستم اشارهی بکنم که در طول تاریخ حال ایران حکومت های قدرتمندی داشته که این حکومت ها خب وارد جنگ هایی می شدن به کشورهای دیگه می رفتن اینا ما میتونم بگم به جورت که شاید ایرانی از معدود مللی هستن که پادشاهانشون شهر و کشوری رو نسوزوندن قارت نکردن جایی رو خیلی کم خیلی شاید واقعا استثناء باشه یه مورد یا دو مورد مثلا و این برمیگره به همون فرهنگه یعنی در تمام دوران ما حقامنشیان تا آخر ساسانیان هیچ وقت شاهان ایرانی هیچ شهرهای زیادی هم به تسخیر خودشون دروردن ولی مردم رو برده نکردن قارت نکردن شهرها آتیش نزدن هیچ وقت در صورتی که از رومی ها تا تمام این ممالک اروپایی و 
جاهای دیگه از مغول ها این ورمار همه کردن این کارا رو برای حال میخوام بگیم که نقشون فرهنگ است به نظر من و باز برگردیم به مسئله آلترناتیب میخواستم بگم که این توانایی ها خب باید یه جوری سنجیده بشه و وقتی هم که یک مسئولیتی اولا این مسئولیت برای ارائه دادن یک سرویسیه به کل ملتی به کل جامعه که مهمترین برای همین مهمترین سیستم مدیریتی هر کشوری همون ساختار حکومتشه چون کسانی هم که کل اون کشور رو دارن مدیریت میکنن و مهمه که اینها توانایی لازم رو داشته باشن برای این مسئولیت و این مدام ارزیابی بشه چک بشه شما میدونید که در مثلا کمپانی های بزرگ هم همین کار میکنن یعنی اگر یه کسی مثلا شد رئیس بخشی دائما این مورد ارزیابی قرار میگیره این اگه ممکنی مقدار راجبش بر ما توضیح بدین چون تو کشوری مختلف هم رفتین و در سطح بالا دیدین این سیستم های مدیریتی رو یه توضیح مختصر اگه شد بر ما راجب این موضوع بدین دقیقا همینطور است که شما گفتید ارزیابی کردن اکانتیبیلیتی یعنی حساب کتاب داره شما باستی گزارش بدید مرتب در مورد کارهاتون و اون گزارش ها باستی که قابل اندازگیری باشن نه که همینطور ادعایی بکنید به شما را اندازه گرفت حساب کتاب اکانتیبیلیتی و واقعا این تجربه خود من بوده ببینید برای مثال در یک وزارتخانه کشور اروپایی یک پروژای بزرگی وارد می شد. قرار بود که من و ادعای دیگر اونها رو ارزیابی بکنیم تمام نقاط مختلف رو باسی که ارزیابی میکردیم اما تنها من نبودم شش نفر دیگه هم بودن که میشدیم هفت نفر هر کدوم به طور مستقل که نتونیم روی نظر هم تأثیر بگذاریم و بعد این گزارش رو باید تیه میکردیم این گزارش رو باستی تحویل به وزیر داد تا اون تصمیم نهایی رو بگیر و بعد اگر اون پروژه اجرا میشد بایستی که به مقصد برسه اگر به مقصد نرسه حتی شمای که ارزیابی کردید گناهکار هستید یعنی اینکه یک ارزیابی غلط کردید یک بودجه سنگینی صرف یک پروژه شده که اونی نشد که شما فکرش رو میکردید اینی که شما فرمودید بسیار مهم هست ارزیابی آدم ها و این ارزیابی آدم ها بسیار ساده است اما ما عادت کردیم که آدم ها رو ارزیابی کنیم بر اساس اینکه از اونها خوشمون میاد یا نه یا پدر و مادر اونها رو میشناسیم یا نه خانواده خوبی هستن یا نیستن نه اینجوری که ارزیابی نمیکنن ارزیابی حساب و کتابی داره و اگر اون حساب و کتاب رو ما استفاده کنیم امکان نداره که شکست بخوره یعنی سرانجام به جان که روی احساسات خودمون آدم ها رو ارزیابی کنیم آدم ها رو ارزیابی کنیم بر اساس شایستگی اونها شایست سالاری بر اساس لیاقت اونها میتونیم بگیم بر اساس کارنامهشون هم میتونیم بگیم دقیقا مرتب گزارش باستی بدن مرتب باید گزارش بدن و این گزارش دادن که شما هم به اون اشاره کردید بسیار مهم هست و ایبی که نداره به کسی نباستی که بر بخوره اون گزارش دادن واقعا مهم هست به اینکه ما بتونیم ما هم بتونیم اون گزارش ها رو ارزیابی اونها رو ارزیابی کنیم مرتب همه هم دیگر رو ارزیابی کنیم شما من رو ارزیابی کنید من شما رو ارزیابی کنم این خصوصیت یک جامعه سالم و ببینید چرا ما فرهنگ ایران کهن رو دوست داریم فرهنگ فردوسی رو دوست داریم چون روی راستگویی استوار شده پایش روی راستگویی هست شما اگر آدم ها خطایی کنند اما گزارش صحیح داده باشند اونا رو میبخشید اما اگر آدم ها دروغ بگن تقلب کنند هرگز نباستی اونها رو بخشید همه خطا میکنند بنابراین شما زمانی که گزارش میدید گزارش خطاهاتون رو هم که بدید 
قابل بخشش هست میشه اون رو جبران کرد سپاسگزارم دکتر جان ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادیم بازم اگر سخن پایانی دارین در... میشنم صحبت شما رو نه سخن پایانیم این هست که چقدر خوشحال هستم که شما قوی تر از همیشه هستید و مطمئن هستم که از این هم قوی تر میشه و چقدر که در اینان خوشحال هستم چقدر من واقعا پیام گرفتم میخوام به شما بگم واقعا و چه افتخار بزرگ هست برای من در خدمت شما بودن در حضور شما بودن از سمی قلبم میگم و خیلی خوشحال هستم که برگشتید جاتون خیلی خوشحال شما خودتون افتخار ایران ایرانی هستید خیلی ممنون و تا دیداری بعد به امید دیدار بدرود